0: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando nosso boletim de mercado do boi, né? Boletim tradicional, todas as manhãs a gente fala sobre essa questão aí da tendência para o mercado e a gente tem visto ainda um mercado brigado. De um lado, o frigorífico querendo é, derrubar a referência de precificação aí da roupa, de outro, pecuarista tentando resistir. O fato é que a gente já tem aí ah, uma situação onde ah, para evoluir com esse mercado é preciso trazer uma novidade aí para o produtor. Vamos confirmar essa história com o Douglas Coelho, meu amigo lá da Radar Investimentos, está aqui comigo, seja bem-vindo, viu Douglas? Obrigado por nos ajudar a entender o mercado. É, queda de braços acontecendo aí, como é que está essa, essa tentativa e o que, que você espera? Quem ganha esse, essa, essa queda de braços aí, Douglas?
1: Boa tarde, meu amigo Alexandre, boa tarde a todos os amigos de Notícias Agrícolas, é um prazer falar com vocês. Sim. Exatamente, a gente está vivendo uma queda de braço perreia no mercado físico, a gente já entrou na entre safra, apesar de ser uma entre safra aqui os primeiros meses de confinamento, né, julho, agosto, setembro, não tem muito boi terminado, a gente está vendo que essa oferta de boi está saindo a conta gota e a pressão de animais de pasto já está menor também, a gente vê sim a indústria tentando pressionar os preços de balcão após terem comprado um pouco melhor nas duas semanas anteriores. A gente vê que os preços de balcão hoje estão ao redor de 240, de 245 aqui em São Paulo, mas boa parte dos pecuaristas reluta em entregar os animais abaixo de 250. Aliás, quando a gente vê o volume negociado nos últimos dias, o volume tem ficado bem mais próximo de 250, quando o pecuarista e o frigorífico chegam no balcão e se encontram para fazer negócio.
0: 250 dá para dizer que acabou virando um preço de referência e que tem... É garantido os negócios aí já há algum tempo, né, Douglas? Já vem esse, esse, esse valor aí desde semana passada ou retrasada, se eu não me engano, né?
1: Exato, exatamente. Né? Os preços têm girado ao redor disso e os negócios têm tido determinada morosidade, né? Estão mais lentos, mais travados, né? Somente quando o pecuarista vem com é algum volume e pede um preço maior, a indústria consegue alongar um pouco a escala. Volta um pouco na retranca, oferta 240, 245. Essa tem sido a dinâmica tanto de meados da semana anterior quanto do começo dessa semana. Mas as escalas não estão alongando, né? Exato, exatamente. A gente viu uma movimentação pequena de, 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 de escala justamente em função desses negócios mais espaçados e contidos. Hoje, a média das escalas aqui na Radar Investimentos está a redor de 4 dias úteis. E sim, tem mudado pouco desde o início
0: da semana anterior. Muito bem. Bom... Ah, então a gente tem essa, essa briga na formação inicial do preço, mas ah, para a gente saber o que, que pode acontecer com o mercado, a gente tem que entender oferta e demanda. É, vamos começar com a demanda e principalmente a demanda, é, de, a demanda interna, que parece que tem uma movimentação interessante sendo registrada aí, e eu queria que você contasse para a gente que movimentação é essa, Douglas.
1: Pois é, Alexander, é, a gente já viu quedas mais drásticas no atacado, ou até tipicamente em meados do mês, sempre acontece um reajuste de preço para baixo, em função de uma dificuldade de escoamento da carne no mercado atacadista de, de carne com osso. Então esse é o um comportamento normal, histórico, esperado para esse período. Só que o curioso foi que em meados de julho agora, a gente tem percebido ligeiras altas no mercado atacadista de carne com osso. Então aquele meados do mês no qual a gente espera uma reação negativa de preço, a gente está vendo o contrário os preços da carcaça têm ganhado ligeiros, ligeiros centavos aí de alta, como mostra um movimento atípico em pleno meados do mês, no qual era esperado uma maior pressão sobre a carne, e levanta um alerta, levanta uma bandeira para a gente ficar cada vez mais atento também, sempre naquela virada de mês, né? de julho para agosto, para agosto para setembro, setembro para outubro, para ver se há alguma reação mais forte de preço, que isso pode indicar ou estar indicando até o maior apetite do mercado
0: interno uma recuperação da demanda doméstica pois é uma sinalização positiva aí da demanda a gente obviamente a gente tem que consolidar esse quadro né Douglas mas uma uma reação positiva da demanda aí seria importantíssimo nesse momento né até para agregar valor aí arroba no final das contas né
1: sem dúvida sem dúvida acho que o mercado externo nos últimos nos últimos anos se fez com uma válvula de escape muito relevante ganhou participação Dentro do escoamento da produção de carne bovina, mas o mercado interno, nossa população é grande, o mercado interno tem grande representatividade também. O melhor o consumo doméstico poderia imprimir uma recuperação ou,
0: pelo menos, sustentar assim a Roma nesse sentido. Nesse momento, a carne brasileira no mercado interno está competitiva ou a concorrência com as outras proteínas ainda está grande, Douglas?
1: É, a concorrência com as proteínas alternativas continua grande. A gente viu que houve uma melhora do alojamento, né, tanto de suínos quanto de aves, nos meses anteriores, nas semanas anteriores, justamente porque o custo de produção e função do milho e da soja recuou. Então, alojamento alto também implica numa oferta maior, então a competição entre carne bovina e carne suína de frango ainda segue relativamente ferrenha, competição forte.
0: Muito bem. Mas a carne está. Me parece ali, a bovina está ali disputando, então, tanto que a gente está vendo essa, essa reação aí nos preços. Agora, é, com relação à exportação, o que, que a gente pode esperar e o que, que a gente pode ver acontecer aí no mercado, Douglas?
1: Perfeito. Em relação à exportação, a gente teve no um junho, né? O um mês de junho, com, com desempenho satisfatório ela extrapolou as estimativas dos analistas em relação ao volume exportado. Né? Eu arrisco dizer que essas ligeiras altas também que a gente está tendo no mercado atacadista agora é reflexo disso, por quê? Porque a gente está tendo um enxugamento dos, dos cortes, das peças de dianteiro, isso conferiu uma ligeira sustentação no mercado atacadista. O desempenho da primeira semana do julho começou bem fraco das exportações, ontem o um que mostrou uma ligeira aceleração da segunda semana em relação à primeira semana de julho. Com esses dois dados, a gente tem uma projeção de cerca de 150 mil toneladas para julho, seria um recuo em relação a junho, mas a gente está vendo uma aceleração entre a primeira e a segunda semana, e caso essa terceira e a quarta semana também mostrem uma aceleração, é possível que esse dado seja até acima de 150 mil toneladas. O lado positivo também das exportações... Porque na semana passada a gente viu o próprio ministro da Agricultura falando que o Japão pode ser um mercado em potencial para a carne bovina e para a carne suída. O Japão é um mercado que paga bem, é uma grande vitrine para a nossa carne bovina, uma vez que ele é muito exigente, né, sanitariamente, em qualidade. Então, é, traz boas perspectivas quando a gente olha
0: para o segundo semestre como outubro. É, como é que está essa história? Por enquanto é só especulação ou já tem algo concreto acontecendo? Por enquanto, foi só uma, uma fala dele
1: que trouxe alguma esperança sobre o Japão, né? Mas, dado concreto mesmo, com a publicação no mapa, ainda a gente não tem.
0: Muito bem. E China, Douglas?
1: Bom, em relação à China, a China voltou a pagar preços mais próximos de 4.800 dólares por tonelada. Mostra, sim, alguma demanda. No primeiro semestre, a gente exportou praticamente 59,8% da nossa exportação de carne bovina in natura para a China, né? Houve uma notícia também é, do terminal de, de contêineres de Paranaguá falando que a movimentação de contêineres no Paraná aumentou quase 50% no primeiro semestre em função da China. Agora, com esse mercado aberto, é, rolando, demandando a gente acredita que o segundo semestre deve ser bem é, pungente em função da China também. Quando a gente olha para lá, os dados de atividade industrial dessa última semana frustraram relativamente as expectativas do mercado, mas, por outro lado, reforçam as expectativas do mercado para um contínuo aumento nos estímulos econômicos então a economia como todos agentes de mercado acreditam que vai haver mais estímulos econômicos para a China nesse segundo semestre caso haja esses estímulos também com certeza a demanda por proteína, por commodities também deve ter algum reflexo quando
0: a gente olha para os meses adiante. É Estímulo econômico a gente entende é, talvez a, 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 o, o chinês consumindo mais estimulado a consumir mais aí e quem sabe a carne brasileira ganha pode ganhar até um espaço a mais aí nesse nessa questão. Muito bem, então temos dá para dizer um cenário um pouco mais favorável para o segundo semestre aí para a roupa do boi, Douglas?
1: É, olhando pelo lado da demanda, a gente pode dizer que a gente tem fundamentos, né, ou seja, uma inflação brasileira mais contida, que ajuda na renda disponível da população para gastar com lazer, com carne, né, que isso ajuda também a nossa demanda. No mercado externo, a demanda, tipicamente, ela é mais forte, nos meses de outubro, novembro e dezembro, a gente está vendo que China está com tudo, a gente está vendo que outros países têm olhado para nossa carne, então, possivelmente, a gente pode ter volumes mais fortes também, ou seja, a gente tem expectativas mais construtivas para a demanda no segundo semestre de 2023, mas, pelo lado da oferta, como a gente comentou antes, a gente tem um maior alojamento de aves e suínos, a gente passa por um ciclo de baixa da pecuária agora também. A gente está em plena entre-safra, numa queda de preço entre pecuarista e o frigorífico. Possivelmente, essa queda de preço deve até aumentar também no segundo semestre. Se a demanda relativamente é, mostrar força, seja interna ou interna, a gente vai ter uma oferta relativamente maior para contrabalancear isso aí. E aí, só os próximos capítulos vão dizer também quem vai ser preponderante. Se a nossa demanda vai puxar mais do que a oferta, a oferta vai preponderar também essa demanda que tem uma boa expectativa.
0: Mas tem algum risco de é, aparecer muita oferta aí no segundo semestre, na sua opinião? Bom, no segundo
1: semestre a gente está bastante atento aos meses finais, né? novembro e dezembro, justamente em função dessa queda de grãos e também dos preços do boi-mago. Possivelmente aquele pecuarista pequeno que tem uma estrutura em casa, ou até mesmo aquele do semi-confinamento, caso ele vire a chave dele e consiga fechar algum animal a mais aí talvez no mês de novembro de dezembro possam ter um pouco mais de oferta em função desse boi que está numa área cinza né? ele é bem mais difícil de ser mapeado que um grande conframento ou um produtor de alta tecnologia que a gente consegue é, ter essa sensibilidade nos levantamentos de uma maneira mais tranquila
0: mas nesses próximos meses agosto talvez até setembro aí é, é, sem grandes sustos talvez Douglas
1: sem grandes sustos, né porque agosto, setembro, julho, agosto, setembro, é, esse pequeno pecuarista lá que tem um confinamento em casa, um do semi-confinamento, ele não tinha estímulo para ele confinar mais, né? os preços estavam começando a cair lá atrás, a gente tinha o olho da, da vaca louca típica, que também deixou todo mundo de, de, de cabelo em pé, o mercado futuro não dava oportunidade de trava, é, mas o que a gente vê também nos grandes pecuaristas, os boitéis, ou até mesmo daquele confinador de alta tecnologia, é que para julho e para agosto a saída de animais está mais pontual, né, ela não tem é, uma pressão forte ou não tem o um volume relativo saindo de uma vez, está bem pontual e bem espaçada, né? assim como a pressão de animais de passo, está bem mais pontual e espaçada. O mercado está sustentado nesse momento, até a queda de braço está mais ferreira, em função
0: desse motivo. Muito bem, vamos acompanhar então cenas dos próximos capítulos, temos aí, Cenários mais favoráveis, mas esses cenários precisam se consolidar aí para que de fato a gente veja essa melhora dos preços. Agora, não dá para esperar aquela explosão de preços que a gente viu em tempos atrás, né, Douglas? É mais correção do que explosão de preços, na sua opinião? Exato, exatamente. A gente tem visto correções nesse sentido para cima, quando
1: a gente tem uma dificuldade que a ilustra compra animais no mercado físico, a Roma acaba ganhando uma atração, mas quando a gente olha para o lado do dólar, o próprio dólar, quando a gente teve aqueles, aqueles momentos auros, né, que saiu de brigadeiro para Roma, o dólar estava em 5,30, 5,40, o né? exportador tinha fome de matéria-prima, hoje em dia esse dólar está mais próximo de 5,70, 5,80, né? então essa conta, essa margem do exportador também está
0: relativamente menor. ele faz mais conta antes de puxar o preço para cima. é uh, Deixa eu ver aqui, temos a participação do Antônio Xavier, os produtores precisam se organizar da mesma forma que os produtores estão nas mãos dos frigoríficos, eles também estão nas mãos dos produtores com seus contratos e empregados mensais para cumprir, uh, para cumprir. Enfim, é o posicionamento do Antônio Xavier sobre a postura do produtor, que tanto o produtor depende dos frigoríficos, como os frigoríficos também aí dependem, dependem do, do produtor para ter ali o seu produto para fazer o beneficiamento. É isso mesmo. É, no entanto, prevalece oferta e demanda, no entanto, prevalece mercado, né, Douglas? Exato,
1: exatamente. Exatamente. Eu acho que como a gente, quando a gente vai falar de, de, de pecularista e de indústria, a gente talvez tenha que dar um passo para trás e olhar mais um fundamento macro ao longo dos anos. Né? A indústria, desde 2007, 2008, vem se profissionalizando cada vez mais. Surgiram três grandes grupos frigoríficos, que todo mundo conhece muito bem, tem, tem um market share grande no mercado, esses têm mesa de operações, trabalham bem estruturados, têm pesquisa de mercado, têm compradores a campo que são relativamente unidos, né? Eles têm informação do país como um todo. Enquanto o pecuarista, é, são vários, né, são tradicionais, mas infelizmente estão pulverizados. Tem pecuarista no Mato Grosso, tem pecuarista no Paraná, em São Paulo. Mato Menos
0: organizados, né, Douglas?
1: Exato. Então cabe o, o pecuarista cada vez mais se interar das ferramentas de proteção de preço. A B3 hoje está é, aberta para todos os pecuaristas. Com uma internet, um telefone, você consegue... Olhar, ver o preço do mercado futuro E com essa ferramenta você acaba ficando mais O pecuarista acaba ficando mais protegido do que menos protegido Ele consegue ter uma acessibilidade de mercado maior E não ficar só à mercê da intenção de compra da indústria Ele pode travar o preço de venda É hora de vender Se realmente o preço estiver caído ele consegue reaver essa diferença As ferramentas de proteção de preço estão no mercado Para justamente igualar essa o pecuarista nessa equação entre o frigorífico e o pecuarista ao longo do tempo. Né? Cada vez mais, o pecuarista que está olhando para essa ferramenta consegue ficar mais confortável e mais tempo na atividade.
0: Pois é, organização, profissionalismo, enfim, é, utilizando as ferramentas de proteção, ah, daí sim o pecuarista vai é, conseguir concorrer de igual para igual aí com os frigoríficos por enquanto, né, sem, sem uma, uma representatividade de classe, sem essas, essas estruturas aí, é, que facilitam as negociações ou que dão para o produtor o entendimento da melhor participação, é, isso fica mais difícil, mas enfim, vamos chegar lá, o produtor brasileiro está se profissionalizando, a gente tem visto isso acontecer e cada vez mais a gente vai ver um produtor mais brigador aí, mais é, buscando aí os melhores resultados na propriedade dele. Douglas Coelho, meu amigo, obrigado mais uma vez por nos atender. Uh, vocês perceberam que o Douglas ali está roco, né? enfim, de, 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 da mesma forma ele fez questão de atender a gente. A gente agradece, viu Douglas, a sua disponibilidade e deseja melhoras aí para você. A gente se fala de uma próxima vez, trazendo mais informações e outros destaques aí para o pecuarista, o produtor que nos acompanha.
1: Eu que agradeço pela oportunidade, pela compreensão e contem sempre conosco, Alexander. Um forte abraço,
0: um forte abraço para os amigos. Valeu, Douglas. Abraço. Tá aí, Douglas Coelho, Radar Investimentos, aqui com a gente, trazendo as informações sobre o mercado do boi, enfim, informações importantes com cenários mais positivos para o segundo semestre, com reações que já começam a ser é, verificadas. Não dá para ainda bater o martelo que é uma tendência, mas é um sinal positivo já aparecendo. Por exemplo, Douglas citou essa situação de elevação dos preços no atacado em pleno meio de mês aí, o que mostra uma demanda diferenciada aí, é, pelos produtos e, consequentemente, isso podendo é, gerar uma firmeza maior no início do mês, que é quando, de fato, tem a massa salarial sendo colocada é, no mercado e a necessidade aí, é, do comprador, do consumidor, de é, fazer as suas compras, de, enfim, é, consumir diante do pagamento do salário. Vamos esperar para ver se isso se consolida, se de fato se consolidar a gente está diante aí, talvez, de uma mudança de perspectiva, principalmente em relação à demanda interna. Deixa eu passar para vocês uh, como estão os negócios lá na B3, Mercado Futuro por lá a situação está ruim, viu? Julho R 247 reais queda de 0,16% para agosto R 246 reais caindo 0,22%, setembro R$ 245,85, queda de 0,0 6% para outubro R$ 245,60, que é de 0,37%. O indicador CPEA fechou ontem a quase R$ 260, R$ reais, 257 reais para ser exato, com alta de 0,82%. São os números aí do Mercado do Boi Gordo. A gente agradece a sua atenção, a sua audiência. Lembrando que a melhor história de um agricultor a cinco finalistas estão à sua disposição no site para que você possa ouvir essas histórias, ver qual você gosta mais e votar nelas. É, essa é a importância da sua participação aí. É, faça a sua torcida, enfim, faça a sua votação lá no site para que no próximo dia 28... De julho você conheça a melhor história de um agricultor, com o seu voto inclusive, tá certo? Então fica o convite, vai lá no site, não deixe de votar não, é, já estamos caminhando para a etapa final dessa votação. E o nosso patrocinador, a Singenta, tem um recado para você, vamos ouvir? Você já conhece o Acessa Agro? É a plataforma de benefícios da Singenta. Nela você ganha pontos através da compra de produtos da empresa. São mais de 3 mil itens que podem ser trocados por pontos. Vá agora ao acessaagro.com.br e conheça. Se você é agro, acessa. Muito bem. Com essa mensagem aí da Singenta, com essa mensagem aí do Acesso Agro, a gente encerra mais um boletim do Mercado do Boi. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques.